0: Ya le tengo aquí al querido pastor Emilio conmigo. ¿Qué tal, pastor? Qué gusto ¿Cómo
1: estás, querido Eliseo? No me estoy escuchando. ¿A ¿Dónde vos te está? escucho? A ver, a ver, Ahí. Ahí. ¿Mejoró? Ahí, ahí. ¿Mejoró? No, no, no mejoró. ¿No? Bueno, está bien. ¿Ahí? Está bien, ahí te escucho mejor. ¿Qué Muy tal, bien. Eliseo? Dios te bendiga. Un gusto estar contigo. Gracias,
0: Emilio. Igualmente, igualmente. ¿Qué contás, mi querido Eliseo? Y aquí estamos siempre este, por la radio, este, expectantes a lo que hoy vamos a estar compartiendo aquí contigo, ¿verdad? Mucha uh -huh. gente que ya se está sumando. Eh, Creo, Miki, que no estamos en Facebook, ¿verdad? Estamos con un inconveniente, Miki, sí. que esperamos resolver en los próximos minutos, horas, este pero igual vamos a compartir. Pero aquí. Quiero, quiero compartir, ¿sabes qué tema,
1: liceo? Sí. Eliseo? Eh, te cuento que con la CIEP, eh. Asociación de Iglesia Evangélica del Paraguay, sí. se ha lanzado la operación Añua, que mm. significa abrazo en Sí para ayudar a los damnificados uh -huh. del interior del país. Uh -huh. Tanto el Chaco, Concepción, Mienbucú, Pilar, Pilar Alberti, etcétera, verdad? Uh -huh. Y las iglesias evangélicas, eh, puedo hablar con tu pastor, uh -huh. yo por lo menos estoy en la parte de, digamos, de la comisión que, que está llevando adelante esto junto con otros pastores uh -huh. y algunos empresarios cristianos. Eh, estamos haciendo una convocatoria de pedir a las iglesias uh -huh que lleven víveres a nuestras congregaciones uh -huh. para de ahí llevarlo a el no sé si es centro de voluntarios menonitas, no sé si es la palabra esa, ¿cómo se llama sí. que está ese sacramento?
0: Servicio, Servi Voluntario Servicio
1: Voluntario Menonita, Voluntario Menonita. bueno sí. ese nosotros nos encaramos como iglesia, ¿verdad? Pero la gente puede llevar a la iglesia local y de ahí vamos a llevar uh -huh. en ese lugar donde se va a administrar y luego se va a enviar según necesidad esto es eh, la operación de Ñúa, eh, va a ser por tiempo indeterminado. Pero ahora mismo las la, la, la urgencia es alimentos no perecederos, no perecederos. Uh -huh. eh, artículos de higiene, uh -huh. frazadas y colchones. Okay. Eso, no ropa, no medicamentos,
0: ah, no otra cosa. Esa es una buena aclaración, sí. porque estaban preguntando si de sí. por ahí podían dar ropa. No no no, 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 no. no. Okay. Por ahora, por no ahora
1: solamente. Okay. Artículos no perecederos, eh, alimentos no perecederos, arroz, ah,
0: sí, de, fideos, vaca
1: y azúcar, sí. hierba. Eh, aceite, leche, uh -huh. en polvo leche eh, de litro, ¿verdad? Okay. Y eh, artículos de higiene, por ejemplo, jabones, uh -huh. cepillo de dientes, uh -huh. dentríficos, detergentes, okay. toallas higiénicas, eh, lavandinas, eh, esas cuestiones, okay. ¿verdad? Artículos de higiene, ¿verdad? Uh -huh. Para el tema de evitar enfermedades. Y colchón o fra y frazado o colchón o frazada, ¿verdad? Sí. Según eh, alguien pueda, ¿verdad? Claro. Eso colchón es sencillito, eso no hace falta que sea algo muy caro, pero eso que por lo menos sea lo suficientemente cómodo como para tirar en algún polideportivo, iglesias okay. eh, hay iglesias, tantas cristianas evangélicas como católicas que están abriendo sus puertas para que la gente vaya a dormir ahí sí. y es por tiempo indeterminado uh -huh. no gente que vive en las periferias nomás. estamos hablando de gente de clase media, gente trabajadora que se vio en este inusual mm. eh, eh, cre crecía el río sí. eh, el, el problema es que su casa quedó no necesariamente totalmente de agua pero con que quede medio metro claro. 30 centímetros de agua ya no puede hacer nada la electricidad es peligrosa ya no se puede, peligro, no se puede claro, más 10 no, centímetros de agua toda tu casa 10, ya no puede más no. Ya, ya no puedo usar el, el inodoro, no puede ducharte, no puede tener el pie seco. Claro. O es sea, un, un tema, ay, no es que a tu casa tiene que estar hasta el techo para que uno tenga que salir de claro, ninguna manera. Sí. Bueno, entonces esa es la situación y quería justamente hoy Elise hablar uh -huh. de entregando lo que tenemos. Esta fue la predica el domingo pasado en la iglesia Más que Vencedores. Uh -huh. Si la gente quiere escribir en el Facebook,
0: lo pueden hacer. No, en el
1: Facebook no, y tenemos solamente siete 0972.
0: Sí, 0972-201-400 no Sin embargo, ahí están trabajando los compañeros, bueno, por sí, ahí por se restablece Bueno, ¿verdad? perfecto 72-201-400 ¿Cuál era el título del tema? Eh,
1: entregando, lo que
0: entregando lo que
1: tenemos Eliseo, si en unas de ayudas sí. Gálatas 6, 9 y 10, ¿qué
0: dice? Le leo, le leo, ¿cómo no? Gálatas 6, 9 al 10 Muy bien Versículo 9, rapidito, aquí dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
1: Bueno, eh, estuve mirando, y en base a ese versículo, ¿quién fue el primer hombre en la Biblia que dio algo a Dios? ¿Verdad? No, 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 mucho
0: antes. Eh, eh, ¿Se está refiriendo a, a Adán? No, ¿Eh? después
1: Sus hijos Dice la Biblia en Abel, Génesis 43 pero, pero hay algo muy interesante Fíjate un poco Génesis 4-3 4-3 y 4, 4 Realmente la iniciativa Aparentemente Lo tomó Caín
0: Ah, mira, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en el No, plan... Génesis 4... Génesis. Me fui? Ah, me fui a 1500 años el matequillo, catorce. Génesis 3, dijo, ¿verdad? Sí, okay. 4, 3, 4. 4, 3, 4. ¿Qué te está pasando, Miki, hoy ahí? Eh? No, soy yo el culpable. Dice... Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo mm -hmm. del fruto de la tierra mm -hmm. una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Continúa un poco Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante Bueno,
1: acá vemos entonces que, que ambos, Caín y Abel Entregaron algo a Dios sí. Pero el de Abel solamente fue bien recibido sí. Ambos entregaron lo mejor Lo mejor mm. Pero solamente uno tomó Dios ¿Por qué? Ya sabemos el principio. El principio era que la ofrenda era para remisión de pecados. Sí. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Uh -huh. En el Edén vimos ya un ejemplo de sangre inocente derramada para cubrir el pecado de nieva, que fue el animal que, con quien se tapó, se usó la piel para tapar la desnudez. Sí. Ese patrón iba a seguir por todos los siglos uh -huh. que un animal sin defecto tenga que morir por expiación de pecado. Abel estaba haciéndolo... ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Ah, ok. Muy bien. Estamos ya, estamos amigos. en Facebook. Estamos de, bueno, amigos. ya Muy estamos
1: bien. diciendo. Bueno. Entonces, Abel, en obediencia, eh, entrega lo mejor de su ganado. Y Caín lo mejor de su eh, hortalizas, planta, etcétera, porque él era frutas, porque él era un eh, agricultor. agricultor sí. Entonces, ¿qué pasó acá? Ambos dieron, quisieron darle a Dios. Mm. Ambos dieron lo mejor. Hasta mm. ahí todo bien. Sí. El problema es que Caín no dio lo que Dios quería que se oh, dé.
0: Él dio a su manera.
1: Él dio lo que él quería dar. Mm. Y acá es muy interesante ¿por qué? Porque al dar, el principio que yo quito de esto, no lo leí ni un libro, oré, Dios me mostró, es que no solamente es dar, Elisio, sino dar en obediencia. Mm. Uno puede dar, okay. pero si no obediente no sirve nada. Ajá. ¿Cómo esto va, por ejemplo, Elisio? Mm. Por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, Eliseo, mi testimonio sí. es que yo era antes un comerciante, como toda persona quería progresar en la vida, ganar ah, mi dinero, okay. ganar buen dinero. Y yo siempre decía a Dios que yo iba a apoyar la obra de Dios, al hombre de Dios. Mm. Pero había sido Dios, tenía otros planes. Mm -hmm. Está todo bien que yo quería darle mis recursos, mis bienes, que iba a trabajar, que iba a apoyar la obra. De hecho, lo hice, pero había un pequeño problema. Mm. Él no quería que yo sea el que apoye la obra. Mm. Él quería que yo sea el que predique la palabra. Sí. Yo le iba a dar de mí, mm. pero no le iba a dar lo que él quería que yo le dé. Mm. Ok, qué bueno ejemplo. Me explico. Sí, 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 Entonces, ¿qué sí. pasa? Yo tuve, lidié con eso mm. hasta que, bueno, fui doblegado por el Señor y hoy estoy predicando. Mm. Su voluntad era que yo predique y otro me provea. Okay. Pero yo quería proveer y que otro predique. <risa> iba a dar, lo daba, no. pero no era aún en obediencia. Mm. Entonces no me sirve. Claro. Porque Dios honra la obediencia, eso le dijo Samuel también a, a, a Samuel, ¿te acuerdas? Sí, sí, que sí, mejor sí. es que el holocausto la obediencia a Dios. Sí. Entonces el principio que podemos quitar es que tenemos que ser obedientes a la hora de dar. Sí. Y no solo dar lo que queremos, sí. sino dar lo que Dios nos pide que demos. Ahí está. Y la Biblia dice que el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Sí. Así creemos que, son, que si somos sinceros nosotros, sí. si buscamos a Dios, Él nos va a direccionar claramente. Sí. Podríamos decir que Abel murió por causa de la envidia de Caín, ¿sí o no? Sí. Entonces le diría, pero pastor, ahí hay algo que no funciona, pastor, porque sí. Abel fue obediente, dio por obediencia, mm. dio lo mejor, pero al final el resultado fue su muerte. Mm. Bueno, sí es cierto, parece trágico mirando humanamente, pero espiritualmente él fue a la presencia de Dios y ah, hasta hoy día está ahí, okay. eternamente, en un lugar donde no hay llanto ni olor. Mm -hmm. El que sufrió fue Caín, mm. ¿verdad? y su castigo por vivir en este cuerpo fetal mm. que Dios inclusive lo selló para que nadie lo matase verdad? Mm. entonces tenemos que entender en este principio que muchas veces las ofrendas que damos mm. no son para que nosotros lo veamos sí. ¿a qué me refiero? a que Abel según la Biblia su ofrenda fue un testimonio para todas las generaciones de la historia sí. o sea que lo que él dio mm. tenía un propósito Ajá. y fue de bendición para miles sí. aunque él no lo vio sí. nosotros a veces damos eliseos y no vamos a ver resultados. Van a ver nuestras generaciones. Mm. Tal vez estamos sembrando para generaciones futuras. Mm. Tal vez hoy estamos sembrando para que nuestros hijos, nuestros nietos lo vean. Sí. Y le heredamos más que dinero buen nombre. Mm. Más vale el buen nombre que las piedras preciosas, dice la Biblia. Mm. Entonces, eh, hay veces que uno también dice, yo voy a dar al pues ahí justamente convocaron mm. para dar eh, alimentos no perecederos mm. para lograr. Bueno, está bien, me ahí al super y voy a comprar por cien mil guaraníes. Mm estos alimentos, ¿verdad? Uh -huh. y compra pero uh -huh. en el fondo algo le dice trescientos mil tiene que comprar por importe trescientos mil uh -huh. y vos decís bueno, mira un 150 mil uh -huh. ya da ya, ya, ya ¿cuánto? Pero ahí que no pone nada claro. y te va a comprar y vos no más te engañas uh -huh. y apagás esa voz tu interior que te decía quiero que des más uh -huh. ¿me estoy explicando? Sí, es como cuando de repente vos también recibió una ofrenda uh -huh. vamos a una te dice Eliseo, te aprecio te quiero mucho te quiero regalar esto y te da uh -huh. y vos pensás en el fondo esto es una cosecha mm. porque yo he sembrado también en otros mm. y el que siembra cosecha o esto es una semilla que me están dando y tengo que plantarlo mm. porque mm. la semilla no se come porque si comes la semilla te quedas sin cosecha ah. entonces a lo mejor Dios te dice viene el y un sobrecito blanco sí. con una ofrenda mm. pero esa ofrenda tenés que darla a fulano mm. vos sentís vos sabés los hijos Dios son guiados por el sí. y vos decís, no, no no, 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 no hace no así ser, es mi Le dían a, a diez más nomás ese tipo ya leía mm. un cien mil de un millón que me dieron mm. O le a la mitad, no No te sirve de nada mm. Hay que ser obediente a la voz de nuestro espíritu okay. Entonces la Biblia dice Que los que somos hijos de Dios Somos llevados por el Espíritu de Dios Te voy a poner por ejemplo de varios hombres y mujeres mm. Que, porque muchos miran Ahora, pues yo que pastor Yesó, bebé Más pobre que los demás hoy que lo voy a poder dar Bueno, te cuento la historia de mi Alicia. Sí Neemías no tenía nada material para dar mm. su historia la encontramos en el libro de Neemías ¿Quién era, era un copero, un mozo mm. era servidor del rey del rey Artajerjes. Mm. él no era nada, no tenía influencia era un esclavo, mm. era el copero todo el día parado a hablar del rey con su copa y su jarra de vino mm. y cada vez que el rey levantaba la mano él tenía que ir a servirle, ir a servirle. esa era es su actividad, nada mm. pero él que tenía Liceo, mm. él tenía pasión mm. él tenía compasión y acá está algo muy importante, él tenía contacto mm. Él estaba cerca a alguien que podía hacer mucho mm. bien. Y vamos a mirar un poco su historia, Nehemías 1, 1 al 4, un poco leer. Muy bien. La gente que va en su auto, que va en el bus, a lo mejor puede ir atento a esta programación. Sí, claro,
0: mucha gente. Bueno, eh, dice el versículo 1 al 4, ¿verdad? Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de quisleu en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo uh -huh. por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Uh
1: -huh. Y
0: dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Sigo?
1: Sí. Versos... Hasta, hasta,
0: hasta ahí, el 11, sí. saltame verso 11, dice, te ruego oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos uh -huh. quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey.
1: Bueno, hasta ahí eliseo vemos que él se apesadumbró, tuvo compasión y tuvo pasión uh -huh. por la gente que estaba pasando necesidad y qué hizo oro Sí. Oro ayunó, señor direccioname. Uh -huh. Y el Señor le mostró, no vamos a hablar en toda la oración, sería largo, sí. pero el Señor le mostró y le dijo, él le habrá dicho, Señor, soy un pobre esclavo, estoy acá, estoy acá, no fugitivo, ¿cómo te llamas? Confinado en estas zonas, ¿qué sí. voy a hacer? En aquella época hablar con un reino, era así nomás, mm, no, era, ellos así. eran soberanos, sí. ¿no? era como un presidente de la república, ellos sí. estaban pidebaí, te quiero quien vos sopra mírame en la cara, tío, así, te iba te vas a mandar a quitar la cabeza. Sí. Entonces él oró, dice, Ajá y Dios evidentemente le direccionó porque le pidió gracias delante del rey uh. y ahí vamos a leer un poco 2, 1 al 9 este era un poco atento a la gente estoy conectado en Instagram también, Emilio
0: Gay ¿Sí? dice, sucedió en el mes de Nissan en el año 20 del rey Artajerjes que estando ya el vino delante de él, tomé uh -huh. el vino y le serví al rey y como yo no, no, no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo no es esto, sino quebranto de corazón, entonces temí en gran manera. Ahí
1: está, mira, él, él no es que puso pucherito para que el rey se dé cuenta y le pregunte. Claro. Él trataba de simular el máximo su estado de ánimo. Ajá. Y el rey se dio cuenta y temió, dice. El tipo podía decirle che boy, porque está en baja. Sí. Con todos los problemas que tengo acá tengo un tipo otra vez triste a mi lado, llévenselo acá a la cárcel, ¿entendés? Sí. Él no es, no, no, era sencilla su situación, mm. pero Dios le había hablado que le daría gracia delante de él, y ahí él entonces aprovecha la situación, se juega mm. y le da. Y le explica
0: el motivo por el causa de
1: su tristeza. De tristeza. Y sí. luego le pide ayuda y le dice: Ayúdame. Le dijo: ¿Cuánto tiempo estaría fuera? Le dijo: Tanto tiempo. Bueno, andate. Mm. Y le dijo: Dame una pota también, madera. Dame un poco una escolta que me acompañe hasta allá. Le pidió todo. Mm. Y dice que agradeció a Dios de mm. que Dios le había dado gracia delante de él, de él y que Dios le había dado mm. según su beneplácito. Mm. ¿Qué significa esto, Eliseo? De que a veces un poderoso nos da algo, sí. pero fue Dios detrás de eso lo que te claro. dijo. Eso no te olvides lo que, eso es no olvidarnos la gloria para el Señor. Uh -huh. Porque Jesús mismo le dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo, decime pues algo, será te voy a librar de la muerte. Uh -huh. Yo tengo la autoridad para darte vida o darte muerte, le dijo. Y ahí Jesús le dijo, pero ahora Tito, vos ni una autoridad tenés que no te ha llevado a mi padre, le dijo. Entonces esto tiene que traernos humildad a, a los poderosos uh -huh. y tiene que traernos a día a los que somos algo que no somos poderosos. Uh -huh. Porque entendemos que detrás de ese hombre, esa mujer poderosa, está Dios nomás. Él claro. es el que tiene la última palabra. Sí, señor. El no ya tenés. Mm. Animate a preguntar. Mm. Lo, lo peor que te puede decir es no. Sí. Pero ya tener el no. Entonces mm. a lo mejor tener un sí y mm. lograr lo que tenés. Entonces, esto es un desafío para aquellos, por ejemplo, que de repente un hermano, el jefe le quiere. Sí. Su socio es. Sí. ¿verdad? Sí. Le hace asado rico y está ahí con él. Ah. Pero este hermano puede decirle... Jefe, para que sea cara dura a lo mejor, pero hay un muchacho ahí en nuestra oficina que iba ahí la situación está con estas necesidades. Ver en una mano, jefe, con confianza te pido. Mm -hmm. Y el otro, ¿quién? Pero es fulano, y bueno, vamos a ayudarle. Mm -hmm. Ese, ¿verdad? No, no ser indiferente a la necesidad de los demás. Okay. Usar nuestros contactos,
0: ¿verdad? Ah para que Dios pueda bendecir a otros. Algo similar es el caso de la, rey, la reina Esther también, Así ¿verdad? mismo,
1: así eh, mismo. Que se jugó
0: Ese. también, porque Tenemos entró, otros casos. entró Totalmente. en la presencia del rey sin invitación y eso le podía costar la vida.
1: Así mismo, la otra es la vida de Zareta. Sí. Su historia está en Primera Reyes 17, 8 al 16. Uh -huh. eh, tal vez es, no sé si ocho versículos lo leemos, Eliseo. ¿Vos qué decís? No. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Vamos a seguir sí. nomás, ¿verdad? Vamos no, pero a contar... vamos a leer un poquitito la Era palabra de Dios. Leer Primera Reyes dijo. Sí, 17 8 al 16, son 8 versículos nomás, bueno. y ahí vamos a desarrollar.
0: Rapidito voy, entonces. El 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. A Elías, a Elías. Dios Elías.
1: le habla a Elías. Okay. Había hambruna, no te olvides que hacía ya, no sé, tres años y pico no llovía en la tierra, sí. y Dios le direcciona a él para que coma, porque ya, si no iba a morir también el profeta. Uh
0: -huh. Bueno, y le dijo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel así ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
1: Hasta ahí Eliseo. ¿Qué pasa Eliseo en esta conocidísima historia? Eh... Eh, la viuda Zarepta decía, yo no tengo nada para darte, porque es incómoda la situación del profeta, mm. porque mira, había hambruna, Dios sí. le dice a anda que una viuda te va a mantener, ahí lo ya está medio argel el mambo, mm. Llega otra vez la viuda encima tiene un hijo, sí. le encontré recogiendo dos leñitos para hacer una última tortita para comer y morirse, sí. y vos otra vez le decís, hace la torta, pero tráeme a mí primero y después coman ustedes, ¿verdad?, todo esto es incómodo si vemos con ojos carnales, uh -huh. pero tenemos que evitar el principio espiritual, no te olvides que el profeta era Dios mismo, uh -huh. ella no le estaba dando al profeta, ella estaba nuevamente siendo obediente y dándole a Dios uh -huh. en fe, uh -huh. me estoy explicando sí. yo sé también que este versículo se ha usado mucho para manipular a la gente diciéndole, yo soy el ungido de Jehová, si Dios me da a mí, le da a Dios, y doname tu auto doname tu casa, uh -huh. y muchos Seguro. abusos pero vamos a mirar la verdad, más allá de los abusos que se han dado, sí. vamos a mirar la verdad espiritual, ella iba a morir ella decía que no tenía nada, mm. pero la verdad que sí tenía también un poco de alimento, tenía vasijas, leña, una casa, un hijo, lo más importante, le tenía a Dios, mm. le tenía a Dios. Mm. Se movió en fe en medio de la peor necesidad de su vida y dio todo lo que tenía y fue sobreabundada, ¿verdad? Mm. Llama la atención lo que Dios le pidió al profeta, ¿verdad? Mm. Le dice que una viuda le sustentará, esto de por sí ya resulta incómodo, mm. pero las cosas no queda ahí. Él le dice a la viuda pobre con un hijo pequeño que le dé de comer al primero, esto podría ser chocante pero si miramos como el profeta que representa a Dios mm. ahí el panorama cambia, este tema de la viuda yo tengo un testimonio interesante Liceo. Mm. Y Yo lo voy a contarlo hablamos 13 años atrás por ahí, mm. más que vencedores estaba creciendo mucho, mm. estábamos en la niña Brasilia, ya mm. no damos abasto mm. y queríamos nuestro local propio mm. ¿qué ocurre? 200 personas 95% entre 20 y 25 años, o menos, 17 a 25 años máximo. Mm. Y surge una posibilidad de comprar un local en el barrio Herrera, muy interesante, lindo, con un lindo tinglado, como para 700 personas, mm. que nos encantó, nos entusiasmamos al punto tal que nos fuimos lo ya a limpiar por fe, a mantener, a entrar, a poseer el lugar mm. proféticamente, etc. Mm. Hasta que nos decidimos, por, ejemplo, por 100 mil dólares, en aquella época, mm. te vamos a vender. Mm. Perfecto, un buen precio. No, me, me fui a hablar con el gerente de un banco mm. con mi madre mm. que me iba a salir garante cuando eso no teníamos nada literalmente nada mm. y, y bueno, él me dice mira con tanto por interés, en tantos años te dio este dinero, bla 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 y mientras me hablaba, el gerente, vino en mi espíritu, en mi mente un mm. versículo, así, irrumpió mm. en mi mente así, un pensamiento, mm. ¿por qué vienes a pedir ayuda a Faraón? Mira, así me vino mm. y al ratito me vino, ¿no sabes que yo soy el dueño del oro y la plata? Mm. eso eso yo sentí en mi corazón y cuando eso me dijo Dios mm. porque yo creo que fue Dios, porque palabra de claro, Dios está en la Biblia claro. se me fue todita la ganas de comprar ese lugar mm. terminó hablar el gerente y yo le dije a mi mamá mamá, vos sabés que mamá eh, voy a esperar nomás mm. y me dijo frente al gerente, pero mi hijo mejor que esto no vas a encontrar, los intereses son bajísimos, que esto que aquello se va a poder pagar no te preocupes, yo te ayudo si te falta algo mm. no mamá, no es miedo, sencillamente voy a pensarlo me despedí al gerente y me fui. Mm. Me fui mal, no sé por qué, triste. Mm. Le comenté a los muchachos que no íbamos a comprar. Se mm. pusieron también ellos tristes, mm. mal. Qué, Pero porque respetaron. A, ¿Por qué te vas a eh, atrás, pastor? ¿Qué es eh? lo que te pasó? Pero respetaron. Mm. Me fui mal a dormir. Legalmente hablando mal, me fui a dormir. Mm. Y al día siguiente mi esposa me dice, al despertarnos recién cuando eso, yo no tenía hijos todavía, y me dice mi esposa, no te preocupes, mi amor, mm. porque a mí Dios me habló en sueño, me dijo. ¿Qué, qué, ¿qué pasó? Le dije, mm. no te pongas triste porque hiciste lo que Dios pidió mm. ¿y por qué así eso? le dije y porque Dios me mostró un sueño mm. que una viuda rica nos iba a dar el terreno y yo me reí mm. me reí ¿sabes por qué? Porque dije, más o menos me vino así como que yo soy un caficho que tengo que prender una viuda para que me dé plata para una, mm. una cosa esa me vino en la casa y me reí tipo Sara mm. quedó Pasa unos meses, uh -huh. un primo mío me dice, hay una pareja de amigos que están mal. Uh -huh. No le queda atender porque son una pareja. Uh -huh. Le atendí una o dos veces, uh -huh. no vinieron más. Y al uh -huh. poco tiempo me dijo mi primo, ¿sabe que Murió el papá de la chica. Andan a visitarle, me dijo, andan al velatorio, en tal lugar al velatorio. Uh -huh. Yo le dije, ¿qué me voy a ir? Le dije, tantas cosas tengo que hacer. Yo ni les conozco. Vino una vez, nunca más vino, no sé qué historia. Uh -huh. Me insistió y me fui. Uh -huh. Me fui, le entré. Literalmente le saludé, mis pésame, mis pésame. Uh -huh. Ahí miré un ratito del ataúd y me fui. No es que di una palabra ni nada. Uh -huh. Yo no le conocía a ellos. Uh -huh. Bueno, eso hizo que esta pareja vuelva a la iglesia. Uh -huh. Y volvió. Después de un tiempo vino la mamá de la chica, la hermana, la familia. Uh -huh. Y después de un buen tiempo, casi un año, uh -huh. me citan a su casa uh -huh. y me dicen ellos, mira, nosotros queremos, no, mi marido me dejó demasiada propiedad de amigo uh -huh. y queremos donarte. Y nos donó. Donde estamos hoy ubicados, solo los dos esquinas de Antonio Chaco, 1500 y pico metros cuadrados, mucho más grandes, sí. siete veces más caro sin haber pagado un solo peso. Un año y pico después, una viuda que había heredado muchos terrenos, nos donó. Así que yo le digo a la gente con esto: entonces, puede creer o reventar, eso mm, no importa, eso mm, ¿sí? es otra cosa. Mm. Yo te decía una cosa, vos que decís, no tengo nada. Mm. Ahora que me está viendo una mamá, una viuda, un papá desesperado, mm. yo te pregunto: ¿quién es tu Dios? Mm. ¿Quién es tu Dios? Nomás yo te pregunto. Uh -huh. Y a, aferrate en fe. Buscá la voz de en oración. Uh -huh. Porque Dios tiene tu provisión. En el área que sea. El lindo. otro es el joven que dio los dos peces, Eliseo. Uh -huh. Los peces, ¿verdad? Sí. Esto representa aquel que tiene poco, pero da lo que puede. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Él tenía lo más importante, él tenía fe. Sí. Que esto en las manos de Cristo sí. era mucho. Sí. Porque había miles de personas que alimentar. Uh -huh. la, la parábola, o sea, la historia la conocen. Sí. Eh, Felipe dijo de dónde vamos a quitar tanta plata mm. el apóstol Felipe sí. Andrés dijo acá hay un muchacho pero más poco lo que va a dar mm. cinco panes y dos peces no sé qué era mm. eso es para y el otro personas. le dio le dio a Jesús y Jesús multiplicó mm. comieron tanto que dijo uno recogen lo que sobra trajeron y juntaron doce canastas la Biblia no dice qué hicieron con esas doce canastas mm. pero si el Señor mandó juntar para que no se desperdicie claro. ¿a quién le dio?
0: y seguramente a los pobres ¿verdad?
1: los pobres ya están bien alimentados
0: no, en algún en algún lugar sí. ahí de la ciudad habrán llevado Algunos no hicieron sé. como
1: eran 12 zetas, le dio una a cada apóstol Pero yo dudo que Dios le premie a gente incrédula
0: mm.
1: ¿Por qué no podemos pensar que el señor Bueno, está el joven, acá estoy señor Bueno, esto es tuyo, esto es tu cosecha, anda Llevase ah, lo que quiere con eso puede ser ¿por qué no? Sí. no está en la Biblia ah, escrito, ah, pero yo puedo suponer ah, entendiendo los principios bíblicos de que uno siembra cosecha sí. de que este muchacho puede haber llevado esas doce setas que a lo mejor lo regaló, lo vendió lo comió, no sé, sí. pero él llevó la abundancia, uh -huh. porque el Señor siempre nos recompensa dice. Entonces, todo lo que traiga, el alfolí serán llenos, tus turaneros, turanero, de bosarán de mosto, el Señor dice Claramente también en, en, en 1 Corintios, creo que capítulo 7, 8, habla también del dar las ofrendas. Acá tenemos el caso más extremo, mm. el caso de Pedro. Es decir, que no tenía nada, oro ni plata no tengo, le dijo. Mm. Pero vino la palabra clave, pero lo que tengo te doy. Mm. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Acá entonces, ¿qué vemos? Vemos entonces a, a alguien que dio lo mejor que tenía en obediencia. Mm a alguien que no tenía nada material pero dio su entusiasmo, compasión y usó su contacto, mm. que es mm. a otro que dio lo último que tenía en su mayor necesidad que fue la viuda, sí. a otro que dio lo poco que tenía los peces y otro que dio su fe y su espiritualidad mm. no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy, mm. o sea cuánta gente necesita hoy que te vaya y le diga vamos a orar por vos me, me voy, a, voy a orar por tu vida. Eso nomás, ¿verdad? Es sí. fuerza. Dios está con nosotros. Voy sí. a interceder por tu vida. Eso nomás, ¿verdad? En todos estos casos que primó la fe y la obediencia mm. y el amor. Por eso es que para dar solamente una cosa necesitamos mm. amor. Sí. Eso nomás. No necesitamos plata ni nada. Mira que no te puse ejemplo de gente rica. Mm. Es más, el Señor no le llama a dar a los ricos nomás. Mm. A todos le llama a dar. Sí. ¿verdad? Y vemos el corazón de la Biblia. Mm. Eh, Juan te dice y porque de tal manera mudó el mundo. Mm. Esa parte, si no había la siguiente, no significa nada. Porque de tal manera mudó el mundo. ¿Y, ¿Y después? Ah. ¿Y después? Mm. Que dio a Dios, mm. que entregó mm. a su hijo,
0: lo que de... más amaba.
1: Mm. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo te íbamos a conjugar el verbo saltar, mm. yo salto, tú saltas, salta, salta. Mm. o el verbo bailar, yo bailo, tú bailas, el baila. Él baila. Mm. Vos te imaginas algo gráfico en tu mente, sí, de sí. manera natural. Sí. Si yo te digo ahora mismo a la audiencia, le digo, vamos a conjugar el verbo amar. Yo amo, tú amas, él ama, uh -huh. nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Uh -huh. ¿Qué vino a tu mente? Alguien me va a decir, vi una pareja casándose, uh -huh. vi una madre amamantando a su hijo, uh -huh. vi a alguien ayudando al pobre. O sea que el verbo amar, uh -huh. si no va acompañado a acción, no dice nada. Sí. ¿Me cierto, explico? Cierto. Necesitamos un parámetro. Entonces, el dar, ese es nuestro mayor ejemplo, Jesús. Y puede leer por favor, y ya después le damos pie a la audiencia. de Efesios sí. 5.2, es muy interesante. Efesios 5.2. Efesios
0: capítulo 5, verso 2, dice, Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
1: Bueno, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, se entregó. Dice, Cristo nos amó y se entregó. Amó y entregó. Gálatas 2.20 que dice, y ver, Leo. dice hoy terminamos.
0: Dice Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. entregó.
1: Amar y entregar van de la mano siempre, Sí, dice. señor. Siempre, dice. Sí, sí. Ahora, ¿qué, ¿qué escribió la audiencia, dice? Muchísimos mensajes. Acá le también mi le
0: Instagram a full la gente. Bueno, Pastor Emilio, ¿desde y hasta qué hora reciben los productos en la iglesia MQB? Horario de oficina,
1: 8 y media de la mañana a 6 de la tarde.
0: Ah, muy bien. Dice que escuchó su prédica. Usted predicó de esto el domingo, sí, De esto predique. Sí.
1: Estoy ahora resumiendo en 15 minutos la predica, sí. una hora. Y esto va a pasar de vuelta más amplio en Canal 13, en la RPC, este domingo a las 10 de la mañana.
0: Muy bien. Gracias, Pastor, por tu testimonio. Dios me habló a través de Amén. Ello. En serio que es muy buen testimonio. Lo graficó muy bien lo que venía diciendo antes. Uh -huh. Eh, bendiciones siempre pastor y eliseo realmente se aprende mucho tenemos un dios grande y si le damos con gusto el señor multiplica gracias por tan buena enseñanza en resumen todos tenemos algo para dar así mismo eh, algunos aunque dinero. sea eh.
1: emoción mi, sí. mi entusiasmo sí. fe
0: palabra de aliento. oración sí. tiempo Gloria a Dios, Pastor Emilio. Conmovedor la historia, todo es por fe, hermanos. Graciela los está escuchando desde Upané.
1: Gracias, gracias.
0: ¿Cuál es el rol de los hijos en la vida de los padres? Mi papá tiene 60 años, vigoroso, de buena salud. Sin embargo, está de brazos caídos, deprimido, mm. por a su edad no le es fácil conseguir trabajo. Pobrecito. Le ofrecí posibilidad de empezar un pequeño negocio, pero él piensa lo grande y yo no puedo. Es mi obligación seguir ayudándole. Claro,
1: ayudarle a alentar a tu papá. No sé, para tu consejo, situaciones tan complejas por este medio, pero yo te diría alentar ahora por su vida.
0: Muy bien. ¿Hay algún proyecto que vuelva a, a quien quiera?
1: Por el momento no
0: ¿No? no. Okay.
1: Por bueno. el momento no, lastimosamente bueno.
0: no. Aquí preguntan por eso
1: Es una etapa creo que ya terminada y ya vamos a avanzar a otro otro desafío, vamos a presentar a la gente. Mm, por bien. el momento los medios solamente estamos ahora acá en la RPC uh -huh. en la, las 10 los domingos las predicas
0: uh
1: -huh. eh, de 8 a 9 fundamento acá por Obedira sí. y va a ver que el día de mañana va surgiendo el siempre sí. va a haber
0: algún nuevo. Dios va abriendo puertas, Así ¿verdad? Es. Es un gusto escucharte, Pastor Emilio, siempre muy lindo, efectivos también, son, gracias. A ver, Fabio se comunica, dice, Pastor Emilio, necesitamos siempre tus palabras, porque sos un buen siervo de Dios, Dios es grande, dice gracias, Fabio. Manu, gracias,
1: Manu, gracias.
0: A ver, buenas tardes, Pastor Emilio, gracias por estar allí siempre, que Dios te bendiga. Un día pensando, dije, no tengo nada para dar a Dios porque todo lo que soy ya se lo di. Hermosa programación, muy edificante, dice Daniel. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por estar allí. Los bendecimos. Vamos a ver los mensajes del Facebook. A ver, ¿qué dice la gente en el Facebook? Pati Núñez, genial el programa. Carmiña dice, buenas tardes. Les escucho desde Carolina del Norte. Todos los jueves, saludos al Pastor Emilio y también para vos, Eliseo. Gracias, Carmiña. Marco dice, cuidado con alentar a hacer caso la voz interior. Me inclinaría a estar sujetos a la palabra en constante conversación con los pastores de la iglesia local de cada uno. La voz interior, mal usada por muchos, aprovechadores, ha hecho mucho daño.
1: Eso es cierto, pero estamos hablando, no podemos también porque alguien abusó de eso, sí. dejar de decir que el Espíritu de Dios guía. Sí. Ah, claro, lo que Dios te habla tiene que estar conforme a la palabra. Ahora, yo claro. sé que hay manipulación, pero no podemos dejar de enseñar una verdad porque la gente manipula. Claro. Entonces vamos a dejar de enseñar el dar a la iglesia, por ejemplo, para que algunos se enriquecen con ello. Cierto. ¿Me estoy aplicando. No,
0: no, no, no se vale. puede generalizar. Pero gracias por la sugerencia. Pastor, sé que no tiene nada que ver con el tema, pero ¿qué hay de verdad en que la tierra es plana? Lo hablan con versículos de la Biblia. Vamos a tocar en otro momento, ¿verdad? Iván Acosta dice, Emilio, demasiado fachero ya sos. Eh, Muchas mira, gracias. Eh, <risa> bendiciones, mi esposa opina lo mismo. Elías dice: Pastor, muy edificante, feliz de escucharte. Siempre desde Argentina, quiero ir de paseo por Paraguay y visitar bueno. tu iglesia. Ya, Están está, abiertos para recibirlo. ¿no? Lo puse, escuché y no me pudo llegar tus palabras, Pastor. Saludos desde Madrid, dice Karina Ibarrola.
1: Saludos, Karina, saludos,
0: Karina. Bueno, eh, Cris los escucha desde Villalisa. Excelente el programa, como siempre. Bueno, estos son los mensajes, Emilio.
1: Bueno, acá la gente está escribiendo. Rocío, Estela López, eh. Eh, Ivana Costa, Rosy Shoes dice ahí, no sé de una empresa. Mm. Bendiciones al pastor, Juli Núñez. Bueno, eh, en Instagram estoy en arroba Emilia Boras Andrea también me dice con un el testimonio de tu reloj. Eh. ¿Cuál es el testimonio de mi reloj? Ah, no me ah, acuerdo. Boves, eh. no, pues, no, me acuerdo yo, es mi reloj. Eh. Eh, qué raro. Andrea, contame un poco más de ese detalle, ¿sí? Bueno. bueno, Eliseo, te cuento algo más para ir cerrando porque ya nos queda poco tiempo y. Sí. Eh, esto, esto lo aprendí de nuestro querido eh, el pastor Darío Ramírez. Sí. ¿verdad?
0: ¿Qué aprendió? Muchas Con su cosas. rico, refrescante ah, y... Sí. ¿Cómo era? El rico, sabroso y refrescante Terere. terere exactamente,
1: ah, ¿verdad? Sí. Que marcó también una época. Sí. Cuando yo era joven, él era un señor de treinta y pico años, estaba en ah, la radio y yo le escuchaba a una adolescente, aprendí mucho de él. Sí. Él dijo... Eh. Que una gallina, una vaca y un cerdo se juntaron. Mm. lo convocó el cerdo a la reunión mm. porque había hambruna ahí en el pueblo mm. y entonces el cerdo preocupado dijo, tengo que ayudar a esta gente mm. y dijo la gallina, bueno yo voy a poner 6 huevos por día él mm. dijo, la vaca voy a poner 25 litros de leche por día mm. <risa> y el chancho no, <risa> sí, po ya me acuerdo no podía esa. poner leche, ni sí. podía poner huevo claro. o sea que el chancho no iba a servir para nada vivo <risa> ¿Cierto? ¿Qué te estar
0: ahí? Sí, no me río, bueno, pobrecito entonces La el única chancho, manera sí. que el chancho
1: podía ayudar era sacrificándose, sí, ¿verdad? Sí. Es como un omelet también. Sí, ¿Quién se involucró en el Omelet y quién se sacrificó para que el Omelet exista? Mm. Se involucró la gallina, puso a Dido bo y se fue. Claro. Pero el otro tuvo que morir para que haya jamón. Mm. Entonces, a veces dar implica un sacrificio, Licio. Así es sencillo el tema, así como el chancho, ¿verdad? Así es. ¿En quién es lo que está pensando? No, me estoy riendo. En Darío no, la, Porque yo
0: me acuerdo cuando él contó eso. Él contó eso. Sí, Ese fue sí, el sí. inventó, o no, leyó no, nomás, yo creo que él fue el que inventó. Vaya, uno a saber, pero la verdad es que grafica mucho lo que ¿verdad? es el amor. ¿verdad? Porque Entonces,
1: nosotros los cristianos tenemos que tener esa cultura de la solidaridad. Sí. El cristianismo se sostuvo en este principio durante dos mil años. Es lo que le dio autoridad ante el mundo. Mm. El dar es un principio muy poderoso que no podemos perder. Dar sí. nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro contacto. Porque Dios puede invisible, pero sí. la iglesia es visible Cierto. y la iglesia es el brazo de Dios en la tierra mm. bueno, Eliseo, eh, no sé si tener adelanto la predica eh,
0: tenemos, por tenemos. favor, eh, después bien. no sé
1: si leemos unos mensajes, tenemos también unos minutos acá, ¿me? Sí.
0: ahora le voy a leer algunos mensajes después mientras ahí Miki va ordenando todo ¿sí? sí. el tema de la siembra y la cosecha ¿también se cumple con la gente que no sigue a Dios? buena pregunta ¿O esto es algo de los cristianos nomás? No, o yo también... creo que es
1: el, el general. general, general. creo que sí, creo, no sé, me tomaba sorpresa.
0: Bueno. Buenas tardes, Pastor Emilio. Muy buenas tus palabras. Pasen, porfa, la música de Alex Campos, soy soldado. Bueno, ahí le damos ya la sugerencia a mi. Bueno. Qué gusto escucharle siempre. Este, aquí estamos pendientes al programa cada jueves. Muy bien. Uh -huh. Acá eh. me dice
1: López Estela eh, eh. que mi esposa estuvo en la iglesia Renacer en Luque, ¿cierto? Le gustó mucho la prédica, Pastor, no puedo conocer el Chancho, Ronaldo Alma se ríe. <risa> Un abrazo, Pastor, Jajaja. Ja, ja. bueno, Pastor, eh. ahora por mi mañana rindo matemática, vamos a morar pero también estudiar, ¿eh? Ah, sí, eh, es importante. Primera vez que escucho el programa, y de tantos años estamos, y siempre hay alguien que primera vez que escucha, mm. Maggi González. Mm. Y bueno, soy Rocío de Jesús Fretes, dice Rosy Shoes. Bueno, mm. gracias. ¿Tenemos el adelanto, querido?
0: Tenemos el adelanto, Pastor. Vamos. ¿Estamos listos, Miki? ¿Sí? Ya, te dice que sí. Oh, no te pierdas. Más que vencedores con el Pastor Emilio Agüero. El dar es un
1: principio muy poderoso. Está bien dar, pero no es solamente dar. Es dar en obediencia. No te canses. A su tiempo cegarás si no desmayás. Nosotros, la iglesia, somos la mano de Dios en la tierra. A Dios no se le puede ver, pero a los creyentes sí se le puede ver.
0: Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC. Bueno, bueno
1: fundamento va. este sábado, si Dios permite, de 8 a 9, acá en Radio Edira uh -huh. Y eh, te cuento el mañana voy a estar en Caguasú. Para ah, la mira. gente que esté escuchando en Kawasú, voy a estar con el pastor Smith. Ajá. Vamos a hablar sobre Hombría al máximo. Ah, ¿verdad? muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, va a las 7, no sé en qué iglesia, averigüen por ahí, uh -huh. inviten a un amigo no cristiano. Eh, vamos a hablar de Hombría a las 7 de la noche mañana en Kawasú. Ah, muy bien. Y el sábado voy a estar en la iglesia cuadrangular, uh -huh. que está cerca de la terminal. Creo que están cumpliendo el aniversario y van a juntarse toda la iglesia, acá me mandan saludos. Uh -huh. Entonces ah, bueno, yo ya, bueno. van a
0: a, ya... Van a ir a predicar. A predicar ahí. Sí, y el domingo,
1: más que eso, estamos predicando. Eh, en uno de los cuatro servicios que tengamos, dos a la mañana, dos a la tarde. Muy bien. Gracias, bueno, Pastor Emilio. Yo te este bendiga gracias, Checho.
0: Seguimos.